0: Les échappées du Goupil, échappée culturelle à Paris par une Goupil trentenaire. Échappée numéro 45 13 Reasons Why. Lors de ma dernière échappée autour de Pourquoi l'amour fait mal d'Eva j'avais laissé entendre que la prochaine serait plus légère. Eh bien, j'ai menti. En effet, vous allez le voir, la série 13 Reasons Why est ultra puissante, pas très drôle et traite de sujets très sérieux. Mais elle vaut vraiment le coup. Je vous présente tout de suite le synopsis et la tornade de réflexion qu'elle a déclenchée chez moi. Juste après le suicide d'Anna Baker, une fille de son lycée, Clay reçoit une étrange boîte à chaussures dans laquelle se trouvent 13 cassettes audio. Sur ces cassettes, Anna raconte ce qui l'a poussé à ce geste. Une cassette pas responsable. Et si Clay écoute ces enregistrements, c'est parce qu'il fait partie de l'équation. Comment Il l'ignore et ne le saura qu'en écoutant les cassettes. Mais qui peuvent bien être les douze autres Sous ces aspects de série pour Teenagers, 30 Reasons Why dresse un drame qui pourrait arriver à n'importe quel ado de nos jours. Sous la fiction, des sujets de réflexion à aborder avec des ados par exemple. Je vous partage mes quelques réflexions qui tournent principalement autour du harcèlement à l'école. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon blog pour découvrir entre autres la bande-annonce de cette série et vous faire une idée de l'ambiance qui est euh, assez nostalgique en même temps. Vous trouverez également dans l'article de nombreuses vidéos qui ont nourri mes pensées. Mais tout de suite je vous invite à réfléchir un petit peu plus sur le harcèlement. Étant née dans les années 80, j'ai grandi avec l'internet 56K, où on n'avait que quelques minutes par jour pour se connecter, sinon on risquait d'exploser le forfait qui coûtait une blinde, et donc de déchaîner les foudres de nos parents. En bonus, ils avaient le malheur de décrocher le téléphone, ça déconnectait. Bref, l'enfer Mais heureusement, il y a très vite eu MSN et ses Wiz de quoi se reconnecter à sa tribu. Moi j'ai eu un portable au collège, avec un forfait bloqué, avec très peu de SMS. Et comme ma diarrhée littéraire ne date pas d'aujourd'hui, vous imaginez tout l'art du langage SMS qu'il fallait mettre en place. Seuls quelques experts arrivaient à décrypter mes états d'âme de l'époque, on peut saluer leur talent. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas Snapchat, les MMS, WhatsApp, Messenger et tous ces réseaux qui connectent en un clin d'œil toute une bande. Aussi, j'ai été plutôt préservée dans mon adolescence par tout ce qui pouvait se passer sur les internets. Forcé de constater toutefois que les mœurs sont bien changées. Avec tout ça, un moment intime ou un contenu qu'on croyait personnel peut très vite se répandre comme une traînée de poudre dans un lycée. Sans contexte, sans histoire autour, l'interprétation est libre à chacun. Et des surnoms comme « salope »,« traînée » et « pas de poudre » cette fois, peuvent être diffusés et collés à la peau comme une sale réputation. Tout cela est à la portée d'un clic. En tant qu'adulte, on est a priori sûr d'à qui on envoie des contenus intimes mais si nous-mêmes pouvons être surpris par les agissements d'une personne après une rupture, imaginez un tas d'hormones en ébullition, une crise de l'adolescence et un caractère pas encore arrêté. De la nitroglycérine qui peut vous péter à la gueule à n'importe quel moment. C'est pourquoi il me semble important de sensibiliser les jeunes à ce qu'ils envoient, partagent ou même simplement relaient, car ils participent à ce jeu dangereux avec cette innocente action. Sans rentrer dans l'histoire, pour ne pas vous spoiler, je parlerai juste d'un événement et surtout d'une réplique qui m'a choqué. Anna se retrouve sur la liste des plus beaux culs de sa classe. Une belle récompense, pensez-vous quoiqu'un un peu potache Non, c'est pire que ça ce qui est en train de se jouer ici. Et ça, Anna le dit très bien avec cette simple phrase. En me mettant sur cette liste, il venait de mettre une cible sur moi. Cette terrible phrase m'a fait froid dans le dos. Être joli fait de vous une proie. Vous devenez un objet de désir, de fantasme, de convoitise pour ces mâles en route. Car oui, les pauvres chouchous ne savent pas retenir leur pulsion, eux. Alors une main au cul pour vérifier la fermeté, ce n'est pas bien méchant. Il faut se détendre et arrêter de jouer les saintes Nitouche. Pourtant, c'est déjà une agression sexuelle. Trop souvent, on laisse passer ce genre de chahutage. On se dit que c'est potache de faire la liste des plus belles nanas d'un bahu. Mais ce n'est pas sans conséquence. J'ai souvenir dans mes études post-bac, donc tous majeurs, heureusement, d'un magazine non officiel qui élisait chaque mois la pute du mois. Bizarrement, on n'élisait pas le trou du cul du mois. Sans doute parce que le rédacteur de ce torchon aurait dû se mettre en top position chaque mois. Mais à accepter à ce niveau-là des comportements comme celui-ci ouvre la porte au pire. Et bizarrement, c'est souvent un comportement masculin, comme si le gène Y ne permettait pas de se retenir de tripoter un autre être humain. Étrange, non A cette époque de construction identitaire, je trouve que la société envoie des messages bien contradictoires aux jeunes femmes. Il faut à la fois être désirable pour plaire, mais pas trop pour ne pas faire pute, avoir de la pudeur, mais savoir dire oui sous peine d'être traité d'animeuse. Car oui, le consentement, c'était encore une autre paire de manches, comme vous allez le voir. Quand les hormones sont en ébullition, on devient un peu con. Euh, notez que ça continue aussi après pour certains, mais ce n'est pas le sujet du point aujourd'hui. Alors parfois, on pense n'avoir rien fait de mal, ne pas avoir forcé la main à l'autre, ou tout simplement être dans son bon droit. Et pourtant, une astuce toute simple et à partager largement, demandez-vous si l'autre veut du thé. Cette idée vient d'une vidéo qui a été assez virale, où justement, on faisait un joli parallèle entre le consentement dans un acte sexuel et l'autorisation, à servir du thé. Pensez toujours à vérifier si la personne veut bien du thé au moment de le servir. Et ne vous vexez pas si elle refuse, alors que vous aviez mis à chauffer l'eau, infuser le thé, parce qu'elle avait dit vouloir du thé. Et surtout, on ne fait pas boire du thé à quelqu'un qui est inconscient. C'est la base. et bien c'est pareil avec le sexe. Et si ces petits cerveaux en formation d'ado ne peuvent pas le comprendre pour le sexe, ils y arriveront peut-être avec la métaphore du thé. Je vous invite à aller sur mon blog pour découvrir cette vidéo très amusante et assez chouette pour comprendre le principe. Alors oui, être joli est dangereux. Mais pas seulement. Une amie m'a dit récemment cette phrase qui m'a amusée. « Toi, avec ton statut d'intello, finalement, tu étais assez protégé. C'est vrai qu'avec mon fil barbulé dans la bouche et mes culs de bouteilles vissés sur le nez, je ne risquais pas de déchaîner l'imaginaire des foules. Non, pas de harcèlement sexuel pour moi. Ouf Mais cela ne veut pas dire qu'on est à l'abri pour autant. En effet, être différent de la norme imposée par les gens qui ont le pouvoir, grâce à leur popularité, vous met nécessairement à découvert. Vous êtes une proie plus ou moins facile, une cible mouvante, de la moquerie au cassage de gueule en bonne et due forme, la palette de violence est large. Avoir cela l'air de choisir. J'aimerais vous partager le très beau projet de Shane caution To This Day. Cette magnifique vidéo que vous pouvez retrouver sur mon blog, et sur internet aussi, euh, retrace le parcours du combattant que vivent les autres. Les gros, les moches, les dépressifs, les intellos. Bref, tous ceux qui ne se fondent pas dans le paysage. J'en retiens des messages forts qu'il faut transmettre. Non, nous ne sommes pas le surnom qu'on nous a donné. Et plus que tout, they were wrong. Ils avaient tort. Oui, ils avaient tort de croire qu'on valait moins parce que différent. Oui, ils avaient tort d'enfoncer des individus peut-être déjà faibles ou peu sur deux. Non, il ne faut pas les croire. Surtout pas. Mais c'est si difficile à cet âge-là de trouver un meilleur miroir que celui que renvoient ses petits camarades. On ne sort pas indemne de ce genre de choses. Et qu'on ne minimise pas cette violence par une simple phrase. Les gosses peuvent être tellement méchants entre eux parfois. Non, c'est aux adultes de ne pas laisser faire ça. Alors je vous laisserai sur cette très jolie citation qui traduite euh, dit à peu près ça. Des échofanées, des voix criantes. Les noms ne me feront jamais de mal. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais nos vies continueront seulement, toujours et à jamais d'être un acte d'équilibre qui a moins à voir avec la douleur qu'avec la beauté. Que faire alors Je pense qu'en tant qu'adultes, parents, futurs parents, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Déjà en ayant nous-mêmes une parole juste et des actes justes, car les enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient. Ensuite, en ne laissant pas impuni ce genre de comportement. Mais au-delà de la punition, qui pour moi n'est jamais une solution durable, la prévention est avant tout indispensable. Faire prendre conscience aux jeunes de la portée de leurs actes, ouvrir la parole aux jeunes qui subissent ces violences, et rappeler sans cesse qu'il y a quelqu'un pour les aider, quelque part, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire appel en cas de besoin. Euh, je vous redonne ici quelques numéros utiles à partager largement et régulièrement, mais vous retrouvez la liste complète aussi dans l'article sur mon blog. Bien évidemment, on pense aux pompiers au 18, le SAMU 15, la police 17 et le numéro international sur portable le numéro 112. Mais sachez qu'il existe aussi un numéro du service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le numéro 119. Et il existe entre autres aussi tout un tas de, euh, de numéros verts autour des SOS comme SOS bizutage, SOS viol, SOS racisme, SOS dépression, SOS suicide, SOS amitié, SOS homophobie. Bref, tous ces numéros qu'il ne faut pas hésiter à appeler en cas de besoin. Je ne sais que trop bien comment un ado peut cacher son état à ses parents. Ne pas raconter ce qui se passe à l'école. Et la série 13 Reasons Why porte justement sur le secret qui a été gardé jusqu'à la mort. On ne peut pas blâmer les adultes de ne pas voir tout ce qui se passe entre jeunes. C'est pourquoi je reste profondément convaincue que la clé reste la prévention et la sensibilisation à tous ces sujets. Pour conclure, je dirais que l'adolescence n'est une période facile pour personne. Nous avons tous nos casseroles, et je suis convaincue que les harceleurs ne sont pas les gens les plus heureux de la Terre. Ou s'ils le sont, ce sont de vrais psychopathes. Sans trouver des excuses à leurs actes, je pense que ça traduit un profond mal-être d'avoir besoin de faire souffrir les autres. Mais il ne faut pas se taire face aux violences qu'on peut subir durant cette période. Si vous êtes adulte et que vous m'écoutez, bien sûr que vous aurez l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Mais êtes-vous sûr que vous êtes désormais totalement détaché du regard des autres et des cicatrices du passé N'y a-t-il pas un petit chef cheffaillon qui vous tyrannise au bureau Jusqu'où le laissez-vous aller sans rien dire Ou n'avez-vous pas fermé les yeux sur des actes répréhensibles dont vous êtes témoin, mais pas victime Ou simplement, qui n'a jamais colporté un ragot sur une collègue Pas si simple, hein Alors je n'ose imaginer le bordel quand on est en construction identitaire avec des hormones qui font n'importe quoi. Si cette échappée peut-être utile, tant mieux. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé 30 reasons why, qui, dans sa première saison, vous mène jusqu'au bout pour savoir le fin mot de l'histoire et comprendre pourquoi une jolie jeune fille, mignonne comme tout, sans histoire, en arrive à ce geste irréparable. Sans être cucu ou gnagnon, elle secoue en nous mettant face à la jungle que peut-être l'adolescence. Une série en tout cas qui fait réaliser aux vieux comme moi ce qu'est l'adolescence moderne et peut-être un bon contenu à regarder en famille pour ouvrir le dialogue sur ce qui peut vraiment se passer à l'école. C'était Les Échappées du Goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappéesdugoupil.home.blog Et sinon, sur Facebook et Instagram at Les Échappés du Goupil. A bientôt